بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه دوم جولای 2021 میلادی برابر با 11 تیر 1400 هجری شمسی و 21 زیقعدی 1442 هجری قمری در جلسه مجازی کانون توحید کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن کریم سوره مبارکه قمر جلسه چهارم توسط آقای مسعود عدی با ذکر سلواتی به استقبال بحثیم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أرز السلام وأدب واحترام خدمة همه سرقران أرجمند فاهران وبرادران و پوزش از ناهمانگی که پیش آمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کذبت سمود و به نظر فقالو ابشرن منا واحدن نتبعه انا ازن لفی زلال و سعر اولقی از ذکر و علیه من بیننا بل هو کذاب اشر سیعلمون غدا من الكذاب الاشر انا مرسل الناقت فتنتم لهم فرتقبهم وستبر ونبئهم ان الماء قسمتون بینهم كل شرب محتذر فنادو صاحبهم فتعاطا فعقر و کیف کان عذابی و نظر انا ارسلنا علیهم سیحتن واحده و کانو کهشیم المحتذر ولقد یسرن القرآن لذکر فهلم متکر خب در توضیح آیات مبارکات سوره قمر رسیدیم به آیه بیست و سوم که داستان قوم سمود هست عرض کردیم که در این سوره مبارکه با ذکر اینکه قیامت در پیش روی همه است و بسیار نزدیک بلکه به یه معنا قیامت در متن زندگی و در متن واقعیت جامعه انسانی در حال تحقق است اینطور ما قافلانه به عالم نگاه میکنیم ما از باطن عالم بیخبریم ما ظاهری میبینیم یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت غافلون این زندگی ظاهری رو میبینیم از اون عمق و بطنش که در واقع آخرت هست بیخبریم و این پرده ظاهر برخواهد افتاد و اون عمق خودش رو نشان خواهد بر این اساس ملامت میکند تکذیب کنندگان حضرت خاتم الانبیا را در مکه و بلکه همه تکذیب کنندگان حقیقت را همه تکذیب کنندگان صدق و صفا و خیر را در طول تاریخ با بیان داستان اقوام گذشته اقوامی که پیش از این آمدند و رفتند پنج قوم نوح آد سمود لوت و فرعون رو ذکر میکنه و با بیان آنچه به برسر اونها آمده و اختصار آنچه برسر اونها آمده و اون نکته های اساسی که باید ما بهش توجه کنیم بعد دوباره آخر آیه آخر سوره مراکه نتیجه گیری میکنه که به حال عاقبتی که در انتظار بدان بوده چه بوده عاقبتی که در انتظار خوبانه است چه خواهد خب ما بخش آغازین رو بخش مربوط به قوم نوح و آد رو این سه بخش رو در جلسات گذشته گذروند حالا میرسه نوبت به قود قوم سمود قبلا عرض کردیم قوم سمود کسانی بودند که در قرآنگاه از اونها عنوان اصحاب الهجر یاد میشود در شرح و توضیح سوره مبارکه شمس درباره قوم سمود نکاتی رو بنده عرض کردم به اجمال فقط برای یادآوری عرض میکنم که در چند جای قرآن کریم در سوره شمس در سوره انکبود در سوره هجر در سوره شعرا در سوره هود در سوره اعراف در سوره نمل و اینجا در سوره قمر 
درباره قوم سمود مطالبی رو بیان فرموده است همطور در سوره شعرا و سوره حاقه و جایی که اونا زندگی میکردن گای ازش به عنوان مداین صالح یاد میکنند و گویا منطقه بوده است که در شمال غربی مدینه واقع میشه بین در واقع الان تو که الان جز خاک کشور عربستان هست نزدیک به به اصطلاح مرزهای شمالی عربستان و نزدیک به دریای سرخ که ازش به عنوان وادل یاد میشه ازش به عنوان مدائن صالح یاد میشه این گویا یک زمانی محل رفت و آمد کاروانهای تجاری مردم مکه که به سمت شام میرفتن بوده و لذا آثاری و باقیمانده از اونها رو میدیدند و عرض میکنم که تاریخ این قوم به کی برمیگرده حدسهایی میزنند به حدود هفتش قرن قبل از میلاد مسیح علیه السلام برگرده ولی آثار باقی مونده اونها ظاهرا تا قرنها بوده است و از قرون معاصر مسیح یا یک قبل از مسیح با نوشته آثاری از اونها باقی مونده در حال این قوم سمود ویژگیشون این بود که ساختمان های محکمی از سنگ می ساختن بلکه کوخ رو می بریدن. اونقدر قدرت و تکنیک داشتند که کوه ها رو می بریدن و خانه های در دل کوه از سنگ می ساختن حتی قاعدتا همه خانه هاشون از اون نبوده است بخش اون بوده بخش هم خانه بوده که در قسمت اصطلاح هموار زمین اون منطقه خودشون ساخته بودند که در حال اینا همه با عذاب الهی از بین رفت و عمده ترین مسئله اونها هم تقیان و زیاده روی و در واقع گردن کشی بوده است در سوره هجر میفرماید و لقد کذب اصحاب الهجر المرسلین اصحاب هجر یعنی همین قوم سمود مرسلین رو تکسیب کرد حالا این یه احتمالی که قبلا هم عرض کردیم این است که فقط این نبوده که جناب صالح فقط بر اونها مبعوث شده باشه بلکه انبیاء متعددی رفتن و اینا همه رو تکذیب میکردن انکار میکردن و قوم حضرت صالح در واقع اون آخرین نفری است که دیگه با حضور او پرونده این قوم بسته میشه این یه احتماله احتمال دیگر هم این است که نه اینکه میگه اصحاب هج مرسلین رو این کار میکردن معناش دوزمان نیست که چندین پیامبر برای اونها رفته و اونا این کار اصلا اینا سلسله مرسلین رو این کار میکردن به تعبیر دیگری اصل رسالت رو این کار میکردن جریان رسالت رو این کار میکردن بنابراین این احتمال هم میشود در موردشون داد وقت تعبیر قرآن یه جایی که جاب و سخر بلواد در دره سخه ها رو می بریدن. در این سوره هج می فرماید کانو ینهتون هم انالجبال بیوتن آمنین می تراشیدن از کوه و خانه های امنی می ساختن به خیال اینکه هیچ دیگه چیزی اونا رو تهدید نخواهد اینجا هم در همین سوره مبارکی قمر هم می فرماید که اینا نظر رو تکذیب کردن نظر جمع نظیره و نظیر گفتیم به معنای بیم دهنده است هشدار دهنده کسی که داره میگه آقا قصه زندگی اینی که شما میگید نیست واقعیت های دیگری در کار است که شما نسبت بهش قافلید و باید به اونها توجه کنید اینا نظر رو تکذیب میکردن خب چه اتفاقی افتاد اولا چجوری تکذیب میکردن حرف حسابیشون چی بود گفتن که ابشرن من واحدن نتبعهو ما از یه نفر آدم از بین خودمون تبعیت کنیم اگر فرموده بود ابشرن واحدن منا این واحد بودن و منا بودنش تقریبا با هم یه معنا میدهد یعنی یکی از خودمون اما میگه ابشرن منا واحدن از خودمون اونم یکی 
پس معلوم میشه دو تا اشکال داشتن به پیغمبرشون به حضرت سالم یکی اینکه چرا تو پیغمبری دیگه مثلا چرا پیغمبر اصلا باید از جنس بشر باشه این براشون سال بود و این یه سال پربسامدی است در قرآن که خیلی جاها وقتی مواجه با انبیا میشدن گفتن آخه چرا آیا خدا میخواد کسی به فرشته چرا آدم فرستاد مثلا در همین سوره مبارکه شعرا ازشون نقل میکنن ما انت الا بشرون مثلون تو چیزی غیر از یه آدم مثل ما نیستی فعت به آیتن این کنتامن از صادقین راست میگه خب ولی چی نشانه آشکار و قوی بیاری اینکه کسی بگه آقا شما دلیل بیار نشانه بیار این حرف معقولیه اما که نه تو آدمی غیر آدم چیز دیگری نیستی پس رو کن ببینم چی داری این این غیر آدم چیز دیگرش نیستی پشتش یک نیست که در جاهای دیگر قرآنم بهش اشاره میفرماند مثلا در سوره اسراء میفرماید که و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا وقتی هدایت ما برای مردم آمد چیزی مانع از پذیرش نشد الا اینکه گفتم ابعث الله بشرا رسولا خدای بشری به عنوان رسول فرستاده قبلا هم فکر کنم عرض کردم بشر در مقابل ملک قرار میگیره از این موجودی که من و شما انشالله هستیم گاهی تعبیر به بشر میشه گاهی تعبیر به انس یا انسان یا انسی وقتی میگه انس در مقابل جن هست جن موجودی است که انس نمیگیره پیدا نیست پریز پاس پنهان میشه انس موجودی است که انس میگیره در جمع میاد زندگی جمعی و ارتباط برقرار میکنه وقتی ازش تعبیر به بشر میکنه در مقابل ملک بشر یعنی موجودی که پوست داره ظاهر داره آشکاره قابل لمسه محسوس و ملموسه دیدنیه در مقابل ملک که از یه قدرت و قوت و یه جایگاه برتری درباره او سخن میگه وقتی میگن ابعس الله و بشرن رسولا یعنی توقع دارن خدا به جای بشر ملک بفرسته چرا بشر فرسته آخه ما چرا این چه به چه مناسبت دنبال این آدم بده بعد قرآن میفرماید که آیه 95 میفرماید که سوره اسراء قل لو کان فل ارض ملائکتون یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا بله اگر روی زمین فرشتگان راه میرفتن ما برای اونا ملک میفرستادیم اما فرشتگان که روی زمین راه نمیرن اینجا آدما راه میرن خب ما هم برای آدما برای بشر بشر فرستادیم بنابراین پس یه اشکالی که اینا میکردن فقالو ابشرن مننا یه بشری از میان خودمون چرا فرشته نیست این اشکال اول اشکال دوم واحدن اونم یه نفر آخه لشکرت کو جمعیتت کو آخه تو یه نفری حرف حساب چیه چی میگی این یه نفر که حضرت صالح باشه بنابر نقل سوره مبارکه شعرا میفرمود فتق الله و اون پروای خدا کنید حرف منو گوش بدید ولا تو تی او امر المصرفین به امر اون زیاده خواهان و زیاده مثلا گرایان توجه نکنید معلوم میشد اینا اون مصرفین به جمع به کار میبره اینا تابع یک گروه ها و یه دسته ها و ارباب قدرت و ارباب مکنت و اینها بودن خب اونا بالاخره گروهی هن، جماعتی هن، قدرتی دارن، ثروتی دارن تو یه نفر آدم، یه لاغبا آمدی به ما میگی که بیاد از من تبعیت کنی این واحدن خودش یه ایراده است که به پیغمبرشون به حضرت صالح میگیرن که تو یه نفر آدم حرف ثابت چیه ما چرا باید از تو تبعیت فقالو ابشرن من واحدن نتبعه ما اینو تبعیت کنیم انا ازن لفی زلالن و سعور در این صورت ما در گمراهی و سعور خواهیم بود سعور بعضی مفسرین گفتند که یعنی جنون یعنی ما دیوانه این دنبال یه آدم یه لاقبا بیفتیم یه معنا اینه ولی بعضی گفتن نه سعور که همون جمع سعیر هست 
یعنی همون عذاب بدبختی فشار چون پیغمبر به اینا میفرمود که اگر به راه درست و به راه حق و به راه صدق نرید به سعیر مبتلا میشید اینا میگفتن اتفاقا ما ما دنبال تو بیایم به سعیر مبتلا میشیم آخه یه نفر آدم اومده به ما میگه بیا مسیر زندگی تو عوض کن در واقع از باب مشاکله از باب مقابله با پیغمبر تعبیر میکردن که اون گرفتاری و بدبختی تو برامون درست میکنی ازش تعبیر میکردن به سعور انا ازن لفی عذاب زلال زلال یعنی گمراهی و سعور اعلقی از ذکر و علیه من بیننا خیلی خوب. حالا قرار شد خدا به یه نفرم نبوت بده قبول کردیم به یکی بده به آدم هم بده آخه چرا به این اعلقی از ذکر و علیه من بیننا آره ذکر در میان ما ذکر یعنی اون هدایت یاد خدا وحی خدا اون پیام بیدار کننده و یادآورنده خدا باید به این داده بشه اینم باز جدید نیست و فراوان اینو به کار بردن در مورد خود پیغمبر خاتم هم به کار بردن و اتفاقا اینو خداوند تعالی از اقوام پیشی نقل میکنه تا جواب همون هشکالی که پیغمبر میگرفتن رو داده باشه میگفتن لولا نزل علا رجل من قریت من القریتین عظیم اگه خدا میخواستم وحی بفرسته خب بعد یکی از مردان بزرگ و شخصیت های برجسته این دو تا شهر میفرستاد منظورش دو تا شهرم گفتم مکه بود است و تا خب برای که بزرگان مکه خب با یه بند خدای حالا آدم خوبیه بله آدم خوبی است دروغم کسی ازش نشنیده خیلی آدم نازنینیه اما یه بند خدای بچه بوده باباش از دست داده یه مدت چوپانی کرده حالا در شانسش زده یه خانم خوبی گیرش آمده دو زارم برای اون کار میکنه کاسف شده این چیزی نداره وضعی نداره به چه مناسبت این باید پذیرا این همه بزرگان مشایخ جمعیت دارن رئیس قبیلن اولاد زیاد دارن پول زیاد دارن عشیره دارن ارتباطات دارن آخه به چه مناسبت باید خدای تبارک و تعالی بیاد یه همچین آدم یک لاقبایی رو پیغمبر کنه اینجا میفرماید که اینا میگفتن اعلقی از ذکر و علیه من بیننا در میان ما این همه آدم های شخصیت های بزرگ و برجسته و این همه مثلا فرض کنید که حضرت آیت الله داریم یا همه آقای دکتر داریم یا همه تیمسار داریم یا همه سردار داریم یا همه آقای رئیس داریم یا همه پولدارای خلاصه حسابهای خوب داریم و ذکر فرستن برای همچی آدم گمنامی در سوره مبارکه انعام میفرماد و ازا جاعت هم آیه قالو لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول الله گفتم ببین چرا باید به یه نفر وحی بشه اگه اون وحی که به اون میشه به منم بشه خب منم ایمان میارم همین حرف تو روزگار ما به شکل دیگری خیلی در قالبهای شیک و پاستوریزه افرادی میزنن فکر میکنن اگر ما در روابط انسانی قائل به آگالتریانیزم شدیم و مساوات و برادری و حقوق متقابل انسانی قائل شدیم در رابطه با خداوندم خب خدا باید همه ما رو یکسان ببینه به چه مناسبت مگه طلبی از او داریم مگه استحقاق پیشینی داریم ما مخلوقانیم ما فقیران او هستیم به هر که هر چه بخواد میده نه من خدا اگه واقعا میخواد من ایمان بیارم اگه نمیخواد که هیچی اگه میخواد خب باید برا منم یه کارتوستال ویژه بفرسته نمیشه که به ابراهیم و موسا و ایسا و محمد و سلامت الله علیه مجمعین به این آقایون بگه من, من دنبال اونا را بیفتم خود من چی؟ به من بفرسته لن نؤمنه حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله مثل اون چیزایی که به رسول الهی داده شده باید به منم داده بشه الله اعلم و حیث و یجعل رسالته خدا میدونه کجا رسالت بفرسته شما تاین تکلیف برای خدا نکن یا در سوره اسراء میفرماید که میگفتن که اگر راست میگی برو بالای آسمون لن نؤمن لک حتی ترقیف سما ما ایمان نمیدیم تو تو بری آسمون 
آسمون بری کافی نیست یه نامه از اونجا از خدا بیار پاش امضای خود خدا باشه بلا نؤمن لرقی یکه حتی تعتیه بلا اگر آیه رو اشتباه نخونم کتابا نقرعو حتی تنزل علینا یالا از میخوام آیه رو فراموش کردم ما قبولم نداریم تو بگی آره خب من رفتم تو که میگی من رفتم یه نامه نوشته با امضای خدا بیار که ما بخونیم و بفهمیم قصه از چه قراره یا میفرماد بل یرید و کلون من هم انیو اتا صحفن منشره اینا هر کدومشون دلش میخواد که خدا یه نامه گشوده سرگشاده یه نامه نشیافته برای خود او بفرسته این یه مسئله خیلی مهمی است باید بهش توجه کنید ببینید امروز در روزگار ما کم نیستن افراد خوب بزرگوار نازنین اهل توحید اهل حق طلبی که میگن خیلی خوب من رابطه شخصی خودم رو با خدا میسازم اما واقعش اینه که خدا غیر از عبودیت خودش از ما یه چیز دیگرم خواسته و اون مطابقت مرسلینه خدا از ما مطابقت مرسلین خواسته حالا چرا خودش یه داستان مفصلی است یه بحث خیلی خیلی مفصلی است حالا یه وقتی به مناسبت بعد این انشالله بیشتر بیش بپردازیم ولی ما خودمون میگیم کی مسلمانه کسی که دو تا شهادت رو ادا کنه یکی شهادت به اقرار به توحید کنه یکی اقرار به رسالت محمد بن عبدالله صلوات الله کنه این بحثی جنبه حقوقی و فقهی داره که بله یه کسی که این دو تا کلمه شهادت این رو گفت ما مسلمان حسابش میکنیم ولی یه عمق بیشتر از این داره مسلم خدا بودن مسلم خدا به معنای عام کلمه همونه که هو سماکم المسلمین من قبل ابراهیم ما رو مسلم نام نماده همونه که فرزندان یعقوب هم مسلم هم. همونه که لهو اسلم من فی السماوات والارض ماه و خورشید و شمس و قمر و نمیدونم نظم و شجر همه اینا مسلم هم. اون معنای عام مسلم بودن فقط اقرار به توحید و ربوبیت خدا نیست مطابعت انبیاء هم هست کسی مسلم خداست که دنبال ابراهیم بره قل این کنتم تهبون الله فتبعون یهبه کنون اگه خدا رو دوست دارید دنبال من بید تبعیت من کنید تا خدا داشتون داشته باشه پیغمبر موضوعیت داره حالا چرا یه بخشیش به مسئله امتسازی بس جریان اجتماعی یه بخشیش الگوگیریه یه بخشیش ظهور و بروز ملکوت خداوند و صفات خداوند و آیات خداوند در وجود مبارک انبیا صلوات الله علیهم اجمعین هست یه بخشیش سرکوبی نفس تقیانگر و منیت انسان بحث خیلی خیلی مفصلی داره ولی بحث فقط عبودیت خدا نیست عبودیت خدا البته اصله ولی این عبودیت باید منجر شود به متابعت رسول این متابعت رسول کار درست میکنه این چیزی بود که زیر بارش نمیرفت و اقوام گذاشتن مشکلشون همینه خیلی به مدعوی با اینکه خدایی هست نداشتن اگرچه ربوبیت او رو جدی نمیگرفتن اگرچه به لوازم همون توحید ملتزم نبودن این توحید تا وقتی یه عمری تو آسمان و انتظایی باشه همه موعدن کاری نداره خود فرعون هم میشد موعد کاری نداشت که اون وقتی فرعون میباید به موسی بگه چشم میخوای بنی اسرائیل آزاد بشن آزادشون میکنم و میگه نه اونجا مشکل درست میشه مسیح شب تا صبح بره بشنه توی معبد توی هیکل ذکر بگه از توحید بگه اون وقتی میاد میخواد بسات کهنه رو به هم بزنه وقتی میخواد میاد نمیدونم قفس کبوتر فروشا و میز صرافا رو بریزه بیرون اون موقع مشکل درست میشه خب اولقی از ذکر علیه من بیننا بل هو کذاب اشر این 
اتهام کذابون اشر معلوم میکنه که مشکلشون با پیغمبر بودن صالح چیه چرا به تو دادن تو میخوای رئیس بشی بله و کذاب کذاب یعنی بسیار دروغگو یک دروغگوی قهاریست و اشر اشر یعنی آدمی که دنبال برتری و تقیان و به اصطلاح تمام منافع و خوشیهای خودشه و از این طریق میخواد بر دیگران سلطه پیدا کنه و لذت ببره از این سلطه امام حسین علیه السلام در اون نامه معروف که به محمد هنفیه سپردن فرمودن انی ما خرج تو اشرن ولا بتران من اشر نیستم من برتری جویی نمیخوام بکنم من نمیخوام چیزی زیر پا بذارم قوم فرعون به موسا گفتن قالو اجعتنا لتلفتنا اما وجدنا علیه آبا انا تو آمدی ما را از اون سنت های پدرانمون باز داری و تکون لکمل کبریاؤ فل ارز و ما نحن لکم به مؤمنیم شما میخواید بزرگی مال شما باشه شما ریاست دارید میاد ما تسلیم شما نمیشیم آبارکالله حرف اساسیشون همینه بقیهش نهره میگن دعوا سر اینه خدا پدر خودشو لعنت کنه پدرش هم لعنت کنه اون خبیسی که راست و صادق مستی و راستی گفت لعبت هاشمو بالملک فلا خبر اونجا اولا وحیون نزه خیلی بهتر از باباش بود باباش میگو من کاتب وحیم گو من کاتب وحیم من جانشین پیغمبرم خودش لوتیگری کرد تحرف و گفت لعبت هاشمو بالملک بازی قدرت بوده پیغمبر کجا بوده و چی چی بوده این حرف جدیدی نیست ای بدبخت زد این حرف همه یه طول تاریخ دعوا همین بوده دعوا سلاق مولا نسیدون بله و کذاب و نعشر این صالح میخواد رئیس بشه پا خدا و پیغمبر رو هم خدا و نوحی و قیامت و اینا رو بسته بود همینه به پیغمبر خاتم هم میگفت حتی بالاتر از این سر ریاست چون اینجوری جهان رو اینجوری میدیدن باورشون نمیشد بابا خارج از این چهارچوب تنگ و محدود جهان شما حقایق دیگری هم هست باورشون نمیشد لذا آخرش تسلیم شدن آمدن به پیغمبر گفتن آقا بخوای رئیس بشی خیلی خوب تو رئیس مکه پول میخوای جمع میکنیم هر که بخش از دارایشو به تو میده تو بشو ثروتمندترین در مکه پسر نداری بهترین پسر قرش هر کس فرزند خانه تو بشه به اسم تو میکنیم سندش میزنیم مال تو چی میخوای هرچی میخوای بد بدم بد میدیم هیچ را نمیخوای من آدم به شما ببخشم نه از شما بگیرم من آدم نصار کنم به شما من چیزی از شما نمیخوای من رقابتی با کسی ندارم دعوایی با کسی ندارم حرف همه تاقیان تاقیان تاریخ نمیده این میخواد رئیس بشه بابا این یه منطق دیگه داره میگه از عالم دیگری داره حرف میزنه لایه دیگری از جهان رو میبینه و داره به شما خوشدار میده برا خودتون داره میگه بل هو کذاب اشر سیعلمون غدن من کذاب اشر فردا میفهمند کذاب اشر کی وقتی این چهارچوب تنگ شکست وقتی این نگاه محدود عوض شد او وقت میفهمند که اصلا رقابت کجا سر چی بوده کی دنبال چی بوده سیعلمون حالا این غدن بعضی مفسرین گفتن یعنی قیامت یعنی همین که وقتی باطن عالم آشکار شد بعضی گفتن نه تهدیده و هم تهدید اوناست و هم یه نوع تهدید اوناست و از طریق تهدیدها تهدید قریش که اینا میفهمند کی تقیان گره کی زیاد خواب انا مرسل ناقته فتنتن لهم فرتقب هم بستبه ما ناقه را ناقه یعنی شطور ماده ما ناقه را به عنوان 
فتنه برای اینا فرستادیم فتنه قبلا هم از کردیم اصلش معناش اون حرارت و آتشی است که فلزات رو درش میگذارن تا ناخالصی هاشون جدا بشه لذا به معنای شکنجه کردن با آتش آمده به معنای مطلق شکنجه کردن آمده به معنای امتحان کردن خالص کردن به همه معانی میتونه بکنه اینجا فتنه یعنی همون آزمون سخت خلاصه مثل در بوته فلزات مذاب قرار دادن ما این ناغه را ان ناغه اون ناغه معلوم و مشخصی که ازش زیاد صحبت شده و گویا در فهم و حافظه تاریخی مردم هم بوده است که داستان سمود با این ناغه گره خوره در سورای دیگر قرآن هم حتی پیش از این در اون سوره شمس هم که احتمالا پیش از سوره قمر نازل شده اونجا هم صحبت ناغه در میان اینو به عنوان آزمونی سخت برای این فرستاده ناقه چی بوده؟ ارز کردیم ما در قرآن چیز زیادی راجب ناقه نداریم آنچه داریم این است که اون که مسلم از قرآن این است که شطوری بوده که باید کل منبع آب شهر یا منبع آب اون قوم و قبیله بین او و مردم تقسیم شده و یک روز او آب میخورده یک روز همه مردم و حیوانات و قوم و قبیله آب میخورده این چیزی که از قرآن فهمیده میشه حالا اضافه بر این گفتند که مثلا اون روزی که آب نمیخورده شیر میداده شیری که همه مردم میتونستن ازش استفاده کنن اونقدر زیاد بود یا درباره بزرگی و اندام بزرگ و عظمت این ناقه خب خیلی در روایات هست یا حتی اینکه این ناقه از دل کوه بیرون آمده از دل سنگ بیرون آمده روایات فراوانی در این زمینه وجود داره خیلی حال روایات از نظر مثلا سند و اتصال و اینها هم همشون قابل دفاع نیستن بر حال تو روایات در این باب زیاد گفته شده آنچه قرآن میفرماید اینه که این ناقه یک ابزار امتحان بود شاید امتحان به همین بوده که حاضری تقسیم کنید با او آب خودتون رو از بعضی روایات برمیاد از قرآن هم برمیاد که گویا خودشون درخواست نشانه کرده بودن و آیا اونا هم ناقه میخواستن تو روایات هست که آره گفتن ناقه از سنگ بیرون از سنگ بیرون آمد تو بعضی هست که میگفتن یه ناقه بیرون بیاد ما حاضریم یک روز آب استفاده نکنیم عوضشون آب بخوره به ما شیر بده میگم خیلی من واقعش برام روشن نیست که جزئیات این شطور ماده چه بوده ولی آنچه هست اینه که یه امتحان الهی است فرتقب هم مراقبشون باش وستبر وستبر نفرموده وسبر یکیش به دلیل وزن و است که در تمام این سوره مبارکه به شدت رعایت شد یکیش دیگه استباری که معناش از صبر بیشتره صبر خب یعنی همون شکیبایی و پایداری در مقام انجام کاری که قبول داریم یا مقاومت در اون جایی که باید مقاومت کنیم استبار یعنی حتی اون جایی که دیگه گویی دامن صبر از دست میره به زورم که شده خودمون رو در موقع صبر نگه داریم استبار یه چیزی بیشتر از صبر یه نوع فشار آوردن به خود برای صبر ولو در شرایط ناچاری هم میتونه باشه فرتقب هم وستبر مراقبشون باش این آزمونشونه و سر کن و نبه هم انالما اقسمتون بینه هم و بهشون خبر بده این آب میان شما تقسیم شد در عرض میکنم که سوره شعرا میفرماید که اونا اشکال کردن گفتن ما انتا الا بشرون مثل اونا فعت به آیتن این کنتم این از صادقین تو جز یه بشری مانند ما نیستی و اگر راست میگه آیه بیار قال حاضهی ناقت الله صالح فرمود که این شطور خداست لها شربون و لکم شرب و یوم معلوم سهم آشامیدن آب او یک سهمیست یه روز مال شماست یه روز شما یه روز ناقه اینجا میفرماید که و نبعهم انالما اقسمتون بینهم 
خبر بده که آب باید بینشون تقسیم بشه کل و شربن محتضر هر وعده نوشیدن آبی هر برنامه نوشیدن آبی باید درش اون روز خودش حاضر بشه اون فرد در وقت خودش حاضر میشه و باز شاید یه معجزه این بود که اون شطور که حیوان بی آگاهی بی زبانی است اون روزی که نوبت مردم بود اصلا نزدیک آب نمیام دور دور میمون و روزی که نوبت آب خوردن اون بود میامد و همه آبی رو که در واقع وجود داشت میخورد چیزی برای کسی باقی نمیشه حالا اینکه شیر میداد نمیداد از کنم تو روایات هست خب حالا جزیات بیشتر ما از این نمیدونیم شادم نکات دقیقتری الهامات بیشتری باید ازش گرفت حال تعمل بیش از این میتلد فنادو صاحبه هم خب اینا این تقسیم رو قبول نداشت از این تقسیم راضی نداشت چون مصرف بودن چون زیاد خواه بودن چون حاضر نبودند برای آنچه درست است هزینه کنند چون حاضر نبودند از منافع نقد خودشون به نفع آنچه منفعت دراز مدتره منفعت جاودانه است و یا تحصیل رضای خدای تبارک و تعالی صرف نظر کنه امتحان شدن دیگه فنادو صاحبهم فتعاتا فعقر اون رفیقشون رو صدا کردن صاحب یعنی همراه رفیق اون آدمشون اون طرفشون طرف حسابشون خب یه آدمی جسوره که میتونه این کارو بکنه این باز یک موضوع قابل توجهی است در سوره مبارک شمس هم عرض کردم سوره شمس میفرماید که کذبت سمود و به تقواها ازن بعس ازن بعس اشکاها میفرماید میدونید کی سمود تکذیب کننده ناقه ساله حساب شدن اون وقتی که شقی ترینشون برانگیخته شد برپا شد ببینید از متن یک جامعه سالم یه دفعه یه آدم مریض در نمیاد یه جنایت بیافرید جنایت های بزرگ ها یعنی اتفاقات کوچیک کار نداریم نه یعنی به شما عرض کنم اگر یه چنگیز خان میاد آسیا رو در مینورده هر دردی تو چنگیز خانه تو کل قوم مغل هست چنگیز خان از همه بیشتر داره اگه یا هیتلری به جهان آتیش میزنه اون ماده آتیزنش خود ملت آلمان هست لاقل تو اون دوره نه که کل ملت آلمان همیشه میخوان بگیم یه دوره ایست حالا چراش به دلیل مثلا ظلمی که بهشون شده در جنگ جهانی اول به دلیل زیاد خواهی به دلیل هر دلیلی کاری نداری نمیشه ملت آلمان یه ملت نجیب شریف آرام زیاد خانیستن همه چی سر جای خودشه یه دفعه یه هیدلر میاد قوغا بپا میکنه اینجور نمیشه اگه یک حجاج ابن یوسف سقفی بر عراق مسلط میشه برای اینکه عراق اختزای حجاج ابن یوسف سقفی رو داره و هاکذا اتفاقا اون جایی که جامعه با اون افراد شاخص تناسب ندارن یا اون افراد شاخص سرخوب میشن و از بین میرن یا اگه مثبت هم باشن ناکارا میشن شما امیرالمؤمنین علیه السلام میاد آقا خلیفه میشه خلیفه تو مبنی جامعه که اون جامعه همپای علی نیست کاری پیش نمیاد امام حسین به کوفه دعوت میشه به جامعه که هم هدف با حسین علیه السلام نیست نمیرسه به کوفه همون کوفی هم میان شهیدش بکنه اگه یه آدمی پیدا میشه ناقه صالح رو پی میکنه مال اینه که سمود روحیه و زمینه پی کردن ناقه صالح بده لذا کل سمود مکذب است اون روزی که سمود یه آدمی رو پیدا کردن تحریکش کردن 
شیرش کردن دل تو دلش گذاشتن فرستادن برو این کارو بکن این کار به حساب همه سمور گذاشت اینجا میفرماید فنادو صاحبه هم او رو ندا دادن دعوت ندا یعنی اون صدایی که کسی رو به خودش جلب میکنه جلبش کردم شیرش کردم فتعاتا اونم بدون صلاحیت وارد این کار شد تعاتی یعنی به کاری مشغول شدن مثلا وقتی جاش نیست صلاحیتش نیست اونم آمد به این کار پرداخت فعقره و ناقه رو عقر کرد عقر اصلش این بوده است که مثلا شطرهای بزرگ و که حریف نمیشدن نهرشون کنن اول با شمشیری خنجری چیزی میزدن به پاهاش تا پاش یا قطع بشه یا مجروح بشه و بیفته وقتی میافتاد وقت نهرش میکردن لذا عقر اصلش یعنی پی کردن پای شطر و اسب و امثال اینها منتها چون معمولا عقر برای نهر انجام میشده حالا غیر از میدان جنگ که مثلا شطور یا اسب دشمن رو میخواستن عقل کنن معمولا بی خودی که عقل نمیکردن شطور سرمایه گرانقدر دو وقت نمیخواستن نهرش کنن مثلا عقل به معنای کشتن به معنای مطلق کلمه هم میاد خب فنادو صاحب هم فتعاتا فعقر فکیفه کان عذابی و نظر عذاب من و انذارهای من چگونه بود انا ارسلنا علیهم سیحتا واحدا ما یک صدا برای اینا فرستادیم این که یک صدا یک صدا این واحده مخصوصا میخواد بگه برای ما کاری نداره از بین بردن گردن کشان در طول تاریخ با یه فریاد میتونیم یه قوم رو نابود کنیم هر که تا حالا هم شک داشت که خدا آسان میتونه خلاصه دماغ گردن کشان رو به زمین برسه بره ماجرای ویروس کرونا رو بخونه تا بفهمی که خلاصه تو عالم چه چیزایی راحت تا بفهمه در عالم چه چیزایی به راحتی میتونه بشر رو مستعصل کن در سوره اعراف تعبیر به رجفه کرده در سوره هود باز تعبیر به سیحه کرده اینجا هم تعبیر به سیحه فرموده سیحه یعنی فریاد رجفه یعنی لرزش در سوره فصلت هم همینطور در سوره زاریات تعبیر به سائقه فرموده سائقه هم سعق اصلش یعنی صدای کوبندهی که آدم رو بیهوش میکنه در سوره حاقه تعبیر به تاغیه کرده فعم سمود فاهلکو به تاغیه سمود با تاغیه تاغیه هم باز یعنی اون چیزی که قلبه میکنه تغیان میکنه برتری پیدا میکنه حالا ما نمیدونیم دقیقا عرض میکنم که چی بوده ولی هرچه بوده میخواد بگه یک اتفاقی است که درش یک صدای شدید هست حالا مثلا شاید یک رانش زمین بوده زلزله شدیدی بوده هر چه بوده با یه صدا این یک صدا باعث نابودی شدن برای کسانی که تو کوه زندگی میکردن قار میساختن جاب و صخره بلواد صخره های دره را میبریدن خانه های امن می ساخته اینا به ذهنشون میاد هیچ چیزی که عریف ما نیست با صدا میکشیم خیلی راحت تر از اونی که فکرش میکنه انا ارسلنا علیهم سیحتا واحدا یک سیحه فرسته یک صدا فرسته فکانو که حشیم المحتذر حشیم چوب خورده و خار و خاشاک و تیکای کوچیک چوب و خار و اینا رو میگن حشیم محتذر یعنی حزیره ساز حزیره یعنی جایی که دورش انسان یه مانعی گذاشته که باز میداره مثلا آدم رو حیوانات از وارد شدن پرچین حزیره یعنی پرچین محتذر یعنی پرچین ساز 
دیدید پرچین باغ ها رو معمولا چیکار میکنیم یه وقت چوب خوردای شکسته به درد هیچ جایی هیچ کاری نمیخوره شاخهای ریز و هم در هم برهم شده رو چون معمولا پرچین برای اینه که جلو در واقع حیوانات رو بیشتر بگیره این شاخهای یک فضای در هم ترینده درست میکنن دور باغ ها و اینا مزاره که حیوان نه اینا رو وارد بشه این حذیر اصطلاح درست محتضر یعنی پرچین ساز خب چوبی که تو پرچین به کار میبرن که نمیان الوار و خوب و تنهای همین چوب خورده و سرشاخه ها و خار و اینا رو اینقدر که بتونه جلو عبور مثلا روباهی چه میدونم شغالی رو بگیره اینا شدن مثل حشیم محتضر مثل همین چوب خورده ها و خار خارشا و همین عرض میکنم که سرشاخه هایی که باش پرچین درست میکنه اینجوری شدن خورد ریختن زمین اون همه عظمت و شکوه نابود شد از بین رفت فکانو که حشیم المحتضر ولقد یسرن القرآن لذکر فحلم مدکر ما قرآن رو برای عبرتگیری آماده کردیم برای یادآوری آماده کردیم آیا کسی هست که عبرت بگیرد متذکر بشود فکر میکنم که بله بخونم تمام استفاده میکنم اگر دوستان نکاتی فرمایشی داشته باشن الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ببخشید من یه سوالی تو ترجمه داشتم شما فرمودید که اون قسمتی که ناقه را پی کردن فعقر پی کردن یعنی زدن پاهاش یعنی پاهاش رو زخمی بریدن معمولا پی کردن به این بوده که یا پا رو قطع میکردن یا لاغل اون وسلا ربات پا رو قطع میکردن که ناقه نتونست در پا بایستی بیفته تا بتونست بکشنش اصل معنی پی عقر یعنی همین بریدن یا در واقع از کار انداختن پا ولی چون معمولا وقتی میخواستن نهر کنن بکشن شطور رو عقرش میکردن تا بتونن نهرش کنن عقر به معنی کشتن هم میاد حالا اون که ناقه ساله رو کشته بالاخره و چجوری کشته احتمالا مثلا این نقلایی که یک شطور خیلی عظیم الجسی بوده درشت بوده با راست باشه با راست باشه و درست باشه معمولا شطورهای درشت رو همینجوری میکشتن چون خب شطور حیوان قدرتمندی است حریف نمیشدن که به راحتی او رو از پا در بیارن اول میزدن مثلا با شمشی چیزی از پشت سر پاهاشو از کار میداختن این وقتی میافتاد زمین اون وقت میزدن میکشتن یعنی الان هم برای نهر شطور همین کار رو میکنن درسته چون من یه فیلمی هم دیدم که ظاهرا همچین شرایطی بود نمیدونم دیگه حالا شادم نمیدونم منظور اینکه این برای عرب اون موقع عقر کردن معلوم بوده که عقر یعنی چی کردن یعنی کشتن اینجا عقر اصل معناش بریدن پاهاس یا زخمی کردن یا بریدن اون در واقع رباتی است که باعث سقوط شطور میشه ولی معنایی که عموم ازش میفهمن یعنی کشتن شطور دوستان اگه سوالی هستش هستشون بلند اگه, اگه سوال نیست من یه سوال دیگه هم بکنم برام جالبه یعنی میتونم سوال کنم آقای فراهانی بعد شما میخواد آقای فراهانی بپرسم بعد من صحبت میکنم شما بفرمایید ادامه بدید مشکلی نیست من راجب این که برای من خیلی عجیبه یعنی اینکه ما معمولا یه کسی که از خودمون باشه رو باهاش راحت تریم تا اینکه یه نفری از بیرون بیاد ولی برای من عجیبه که توی قرآن همیشه شکایت مردم این بوده که این چرا یکی مثل ماست و این به نظر میاد که یه کمی با نمیدونم من اشکال دارم یا اینکه یعنی نمیدونم برای من خیلی عجیبه که چرا اینا از اینکه یه کسی مثل خودشونه اینقدر به ناراحتی میافتادن اینکه یه کسی از خودمون باشه برای آدم باید آرامش درست کنه یعنی باید برای آدم اطمینان درست کنه چون به هر حال میدونی کیه 
نه یکی از خودمون برای چه منظوری باش راحتیم بزرگ ما بشه نه اینجور نیست بزرگ ما بشه بازی حرفی دیگه است ببینید این پیغمبر وقتی میاد فقط این نیست که میگه من بزرگ شما میخوام بشم به خیلی وقتا نمیخواد بزرگ کسی باشه شما بزرگاتون انبیا شما خطبه قاسعه رو ملاحظه فرمودید موسا و هارون نمیدن میگن ما میخوام بشین بزرگ بودن تو بزرگ تو باش ما کاری با بزرگی تو نداریم تو تسلیم حق باش این مردم آزاد بذار تو آقای کوب تو شاه باش اونه ما هم تو شاهی رو تحویل ما بدیم انبیا نه بودن بزرگ بشن انبیا میامدن زندگی روزمره متعارفی رو که باش اونس گرفتیم به دستانداز مینداختن ما دلمون میخواد زندگیمون رو بکنیم آبمون رو بخوریم آب خوش اگر اومد باید خوش باشیم نمیذارن خوش باشیم یعنی آقا تو باره کار دیگه توی نالم آمد نمیذارن چورتمون رو بزنیم مزاهم چورتمون میشن مزاهم ریلکس کردن و بیخیالیمون میشن بله ما یکی از خودمون باشیم با هم بخوابیم با هم چورت بزنیم با هم ول بگردیم خیلی هم خوبه خیلی خوش میگذره به مشکل که انبیا نمیذارن آدم با خوش بگذرونه میگن آقا تو برای کار دیگری به این عالم آمدی مزاهم چرت و خواب مردم میشدن مزاهم خوشباشی مردم مزاهم بیخیالی مردم میشدن به چه حجتی به اینکه من از جانب خدای شما با شما حرف میزنم خب نمیره آدم زیر بارش نمیخواستن مثلا بیشتر مشکلشون با این بود که این انبیا میگم اگه طرف میگفت حضرت عیسی علیه السلام حضرت خاتم میگفت یه خدای خیلی خوب و نازعین هست توی قهر عرش و شما حواستون هم گاهی وقتا به اون باشه بعدم زندگیتون رو بکنیم نه اینجور نیست اگه اون خدا رو پذیرفتی بعد ربوبیتش رو بپذیری اگر ربوبیتش رو پذیرفتی دیگه نمیتونی و عدل بنات کنی دیگه نمیتونی قارت کنی دیگه نمیتونی ظلم کنی دیگه نمیتونی بود بپرستی دیگه نمیتونی خرافه گرایی کنی پس همه میگفتن عجه تنال تلفه تنا اما وجد نا علیه آبا انا بابا ما یه زندگی داریم رسممونه آیدمونه تو میخوای بزنیش به هم خب بله این این مطلوب نیست حالا میگه چرا مطلوب نیست میگه من خدا به گفته برو اینو بگو خدا چرا به تو گفته خب خودم میگفت چرا به تو گفته اینجاست که اتفاقا ما هم الان یه آدمی بیاد توقع داریم یا یک اتوریته داشته باشه یه قدرتی یک از یه جایی بیاد که مبهوتمون کنه یا اگه میخواد از خودمون باشه خیلی حرف زیادی نزنه همین کاری که ما داریم میکنیم بگه باری که الله خوبه یه لالایی هم برامون بخونه راحتتر بخوابیم انبیا آماده بودن مزاهم خواب و چرت و بشر بشن یعنی به نظر میاد که چون آدم انتظار داره که وقتی یه پیامبر میاد اون بزرگان و رؤسا هستن که تو رأس مخالفتن وگرنه مردم عادی که چیزی ندارن که از دست بدن چرا ندارن اتفاقا دارن اتفاقا نقطه اصلی همینه که مردم عادی اون بزرگان رو بزرگ کردن اه. یکی از مشکلات ما اینه که همین مردم عادی این مردم عادی اساس همه بدبختی جوابه اصلا یونیست که بزرگان اون بزرگان این مردم عادی شیر کردن کذبت سمود ازنبه از اشخاها کل اون مردم عادی مکذبن و اونا باید عذاب بشن چون اونا اونا اون مکذب رو فناد و صاحب هم فتعات و فقر این مردم عادی اونو سوار کردن بر کار کی میگه مردم عادی مشکل نداره مردم عادی زورشون نمیرسه اگه نه جای اون بزرگان گردن کلفتو میگرفتن این رقابت سالمی نبوده که بستر عمومی این جوامعی که دچار این مشکلات میشن این نیست که بستر عمومی داره سالم پیش میره یه چهار تا آدم قدرتمند یا ثروتمند یا گردن گرفت این وسط کج رفتن اصلا اینجور نیست این تصویر قرآن نیست تصویر قرآنی که جامعه ای که به فساد کشیده میشه همون بسترش فاسده این بستر فاسد وقت اون آدم های خاص رو ملع و مطرفین و تواقیت رو میاره رو بهشون میدان میده چرا مردم عادی چیز دارن از دست بدن مردم عادی در کنف اون جام تو جامعه فاسد در کنف اون افکار و خیالات خودشون خوشباشی دارن تسلی میدن به خودشون در کنف اونا این سیستمی که توش تواقیت و ملع و مطرفین بار میان تا اون ریشش ازش 
از برکات و ثمرات دنیایی کثیف و پلیدش استفاده میکنن لذا نه اصلا جون نیست که مردم عادی مشکل ندارن مردم عادی مشکل دارن خیلی ممنون واقعا لذت خیلی جواب سلام علیکم سلام از صحبت های بسیار زیباتون استفاده کردیم من یه سوال کلی دارم البته خیلی در و این سوال در مورد همون آیه سیویه که فرمودید نارسل نهلایی هم سیحتن واحده این صدا و صوت حالا طوری که خاطرم هست جای دیگه از قرآن هم اومده و شما هم اشاره داشتید بهش سور اسرافیل هم هست که این کلن این صوت صدا ساوند بایستی ویژگی خاصی داشته باشه که قرآن چندین بار از این به عنوان یک بیانه یک وسیله حداقل استفاده کرده که به صلاح برای هشدار و برای در واقع همینجا که اینجا اشاره کرده برای از بین بردن یا متلاشی کردن خیلی هزار یه نکته بود که به ذهنم بود که آیا واقعا درس درک ما انسان ها از این سیحه همون صداست و صوت که خب اون چیه ما الان میفهمیم از صدا که فریکوینسیش چقدره یا مثلا با چه سرعتی توی فضا حرکت میکنه اینها و میدونیم اصلا صدا از نظر قوانین فیزیکی در خلا منتشر نمیشه یعنی ما تمام مثلا کراتی که به تو وکیوم هستن در فضا هستن این صدا, صدا لازمه به صلاح موجش توی محیطی منتشر بشه بله دقیقا که فضا وکیوم نباشه خب این یه جورایی شاید مثلا نشون بده که حتی نمیشه به زرت قاطع سریع بگیم که فقط برای انسانهای رو کره زمین بحث شده که هوا داریم بکیوم نیستش اینها ولی خب آیا واقعا مفهوم این صدا و سی و سور اصرافی و از این دست مباعثی که شده واقعا همین صدایی که ما میفهمیم همین طول موج و هم... حالا طول موج شاید این مثلا متفاوت باشه ولی واقعا همین بحث فیزیکی یا چیز دیگه است یه سوال کلی بود که بله خیلی سوال مهمیه یعنی وقتی آدم میبینه اینقدر در قرآن همطور که اشاره فرمودید بحث سور و سیهه و سخره و زجه و ناقور و نا نمیدونم بالاخره همه اینا اینقدر عرض میکنم که زیاد تکرار میشه یه چیزی میخواد بگه یه چیزی نکته ای درش هست تفننی نیست البته به این نکته دو جور میشه نگاه کرد یعنی شاید انهای دیگری هم بشه من به ذهنم میاد دو جور میشه نگاه کرد یه نگاه همونه که یه قدری دنبال حال فیزیک قضیه بریم که این صدا مثلا آیا میتونه معناش این باشه که در اثر مثلا چه میدونم مثل شکستن دیوار صوتی انفجار صوتی یک ارتعاش شدیدی در هوا ایجاد کنه و شدت ارتعاش یا فرکانسش به گونه باشه که همه چیز رو ویران کنه خراب کنه دنبال سرنخهای صداشناسانه و فیزیکی مسئله بچرخیم شادم خوب باشه نمیخوام،, نمیخوام بگم این خوب نیست ولی یه نوع نگاه دیگری هم میتونیم به مسئله داشته باشیم و اون اینه که صدا وسیله آگاهی بخشی هم هست وسیله ارتباط داده برقرار کردن هم هست شنیده که وقتی قرار شد مسجد ساختن گفتن حالا چجوری مردم رو خبر کنیم که بیان یه گفت زنگ بزنیم گفت نه زنگ مال مسیحیاست گفت بوغ بزنیم گفت نه بوغ شیطور بزنیم شیطور مال یهودیاست قرار شد که صدای انسان جایگزین بشه و کلمات نورانی ازان خونده بشه صدا من فکر میکنم اونی که مهمتر اینجا باید دنبال کرد منکر ارز میکنم اون لزوم بحث و جستجوی مسائل فیزیکیش نیستم اگه بشه به جای رسون ولی به نظر من اونی که مهمتره صدا به معنای در واقع اون عامل هشدار عامل بیدارگریه این عامل بیدارگری اگه درست تلقی نشه عامل مرگه لذا تسعق فسور فنو فسور 
در سور دمیده میشه فسع قمن فی سماوات و من همه میمیره و نوف خفیه اخرا یه بار دیگه دمیده میشه فعضا هم قیامونی انزور این صدا هم دیدار کننده است هم کشنده است اگر با صدا رو شنیدیم و فهم کردیم و با اون هم نوا شدیم بیدار کننده است اگه صدا رو نشنیدیم و اونو در واقعیت زندگیمون تنینش همخانه با تنین اون نشدیم ما رو در هم خواهد شکست و در هم خواهد نوردیم من فکر میکنم این الهام بخشی این نکته خیلی از این آیات میشه استفاده کرد اگرچه حالا حتما بالاخره اون جنبای فیزیکی هم نکاتی است که در جای خودش قابل توجه متشکرم دستتون در بکنید سلام علیکم خیلی ممنون از صحبتهای ارزشمندتون من دو تا نکته رو میخواستم عرض بکنم و سوال کنم یکی در مورد این مسئله که خدا میفرماد اگر که رو زمین ملک را میرفت ملک میفرستدیم حالا که انسان را میره انسان بالاخره ما ارتباط قراره با انسان باشه انسان میفرستیم این میشه ازش این برداشت رو کرد که یا این استفاده رو کرد که به نظر میرسه خدا بر خودش تکلیف کرده که وقتی که با انسان سر و کار داره اون پیام اصلی دین و مطالبی که در دین بیان میشه باید با فهم و منطق انسانی بخونه اگر که نخونه نقض غرض میشه و در واقع انسان ها وقتی که پیامی با اصول فهم و اصول منطقشون نمیخوره مکلف نیستن و حجتی برایشون نداره درسته کاملا درسته مطلب دیگه که میخواستم عرض کنم این که این که حساسیت بخش الیت این اقوام مکذب بر روی قابلیت حکومت کردن دین یعنی وقتی یه نفری میاد میگه من از طرف خدا اومدم پیامبرم خب قشر الیت اون جوامه خیلی زود این قابلیت رو درک میکنن که این یک این, این،, این رسالت و این مفهوم قابلیت خیلی بالایی داره واسه موتی کردن انسان ها و برای حکومت کردن دلیلش هم خیلی واضحه برای اینکه هر دلیلی که بخوام چرا برای اینکه خدا گفته برای اینکه خدا منو معمول کرده و من رسول خدام دلیل بیشتر از این خیلی لازم نیست بیاره و خب این یه قابلیت بالاییه که دین داره برای حکومت کردن و به نظر میرسه جاهایی هم که حالا امکانش بوده خداوند در قرآن یه مقداری از این خواسته فاصله بگیره مثلا جایی که میگه موقعی که تصمیمات جمعی میخواد بگیری مشورت کن یعنی نگو من گفتم بالاخره مشورت کن و بر طبق شورا تصمیم بگیر نکته بعدی اینه که با این, با این مفهوم و با این مسئله به نظر میاد که خب آدم وقتی که بعدن به حکومت ها و فرمان روایی های بعدی که بعدن با اسم, به اسم دین شده برای همه اعتیان اتفاق افتاده به نظر میاد خیانت خیلی بزرگی شده به رسالت اون پیامبران به خاطر اینکه اون پیام اصلی خب این یه ایراده ای بوده که از ابتدا میگرفتن که بله این دین میخواد حکومت کنه بحث بحث حکومت کردن و موتی کردنه و خب بعد بعد از پیامبران برای ادیانی که این اتفاق افتاده به نظر میرسه که خب یه جورایی اوییدنس واسه آدمایی که میخواستن همچین ادعای بکنن فراهم شده و متاسفانه خیانت خیلی بزرگی که اون اون رسالت اصلی رو به شکل بدی تحت تاثیر قرار میده این تو این دو تا نکته رو میخواستم یه موقعی تبیین بفرمایید خیلی بله نکته اول که کاملا درسته یعنی هم ما از بیرون دین با همین فهم و درک انسانیمون که نگاه میکنیم میفهمیم به هر حال این عقلی که داریم درک انسانی که داریم موهبت خداونده و خدای تعالی با حکمت بالغش نمیشه که به ما قدرت فهم بده بعد دین رو در تعارض با فهم ما قرار بده هم در درون دین هم آیه که فرمودید هم آیات فراوان دیگری که در واقع ما رو دعوت به تعمل و تدبر و فهم میکنه قرار این فهم به کار بیاد یه جایی قرار که این فهم سازگار بشه با متن مقدس بنابراین نکته اولتون کاملا نکته درستیه نکته دومم 
بله به نظر میاد که اون کسانی که به اسم دین قدرت های جباره در تاریخ درست کردن دو تا خطا کردن یک خطای جباریت یک خطای اینکه اینو به اسم دین انجام دادن اینا دو تا خطاست که در کلام شما هم این بود یعنی اگر کسی به اسم دین جباریت کنه یه قدرت فراگیری به اسم دین جبارانه و ناعادلانه درست کنه خطای جباریت و ناعادلانه بودنش یه طرف اینکه قدرت انسانی و بشری خودش رو به نام دین تمام میکنه این یه مشکل دیگه است این مشکل دیگه شاید حتی اگه اون فرد جبارانه عمل نکنه به اختزای انسانیتش عادلانه و خوب رفتار کنه اما اینکه اینو به خدا نسبت بده این قدرت خودش رو این به نظر میاد همطور که میفرمایید یه جوری خلاف مقتضای دعوت انبیاست چون انبیا تهمتی که بهشون میزدن این بود که شما میخواید رئیس بشید انبیا هیچ وقت نمیگفتن ما میخوایم رئیس بشیم انبیا هیچ وقت نیامدن زمام جامعه رو در دست بگیرن اما انبیا آمدن زمام تک تک انسانها رو به عنوان انسان از دست ظلم و ستم و تاغوت خارج کنند دست خود آدما بدن و به انسانها انتخاب قدرت انتخاب انسانها رو یادآوری کنند و راه نشون بدن اتفاقا مشکلی که بود و این جالبه همون آدمای عادی به قول خانم دکتر آدمای عادی دلشون میخواد زمامشون دست قدرتمندان باشه چون به صرفه تره من زمام خودم که دستم میگیرم کلی گرفتاری درست میشه برم. انتخاب باید بکنم مسئولیت میاره و خیلی ماجراهای دیگه انبیانه میگفتن بابا زمام تو دست فرعون در بیار بده دست من خودت دست بگیر خودت دست بگیر تا من بگم راه کنون برای خودت باید بری من راه فقط به تو نشون میدم همین ما عملا در طول تاریخ میدونیم کسانی آمدن گفتن خیلی خوب ما چون آدم خوبی هستیم چون مثلا فرض کنید که مسلمانیم چون حاملان فرض کنید پیام انبیا هستیم به زمانتون دست ما بدیم بله یه مقدار همکاری جمعی ممکنه تو هر جامعه اتفاق بیفته بالاخره هر جامعه رئیسی میخواد دلایی وقتی رئیس قبیله است وقتی شاهی وقتی رئیس جمهوره طبیعتاً زندگی اجتماعی بدون یک نوع اعتبار و قرارداد حکومتی و حاکمیتی شکل نمیگیره حالا اونم هر فردی میتونه اون حاکمیت حکومت داشته باشه اما اینکه خدا گفته شما زمانتو دست من بدی همچی چیزی رو آدم در انبیا نمیبینه متابعت و اطاعت انبیا به معنایی نیست که اونا شاه بشن قدرت در اختیار بگیرن به معنایی اینه که مسیری که نشون میده من باید خودم با انتخاب خودم بپیوندم بذار این نکته دومتونم به نظرم نکته قابل تعملی بس شما خیلی متشکرم از سپاس دوستان اگر سوالی هست یک سوالی نیست خب خیلی متشکر از توجه دوستان و از همه التماس دارم